0: Dore Mikro ah! Klassiken für Kinder Ein Podcast von BR Klassik Psst, Ich stehe vor einer Königin Die ist ja riesig Aber jetzt ist sie gerade ruhig Vor wem stehe ich?
1: Ja, was könnte das für eine Königin sein? Am besten, ich mache erstmal eine kleine Verbeugung. Man weiß ja nie. Für euch hier am Mikrofon knickst Julia Schölzel und die Königin, die kann die kann vielleicht pfeifen, das sage ich euch. Aber wie sie heißt, na, das könnt ihr aus diesen Klängen erraten. Vorab der Königliche Hofstadt. Das ist sie, die Königin der Instrumente, die Orgel, mitten in ihrem prächtigen Hofstadtorchester. Und wie diese Majestät ihre Töne hinauspustet, das hören wir uns heute mal ganz genau an. Und ihr könnt euch auch schon ein paar Flaschen raussuchen, denn damit bauen wir ein Instrument und da könnt ihr uns nachher anrufen. Aber jetzt hier noch einmal prachtvoller Orgelschmaus, die Majestät. Musik Die Orgel ist ja ein Wahnsinnsinstrument, Das ist ein Gigant unter den Instrumenten und sie passt nicht so recht in meine Hosentasche. Nein, oft thront sie oben auf der Empore in der Kirche und sie hat Fans.
0: Also mein allerlieblingsinstrument. Äh, ich habe mehrere Lieblingsinstrumente, ich mag eigentlich fast alle Instrumente am Gang, aber eins was ich besonders gern mag ist die Orgel. <lacht> Mir gefällt auch die Kirchmusik zum Beispiel von Max Reger oder bach Hude oder Georg Böhm sehr gut. Am liebsten mag ich Rega, weil das so virtuos ist. Stellen wir so einen griechischen Gott vor, der ganz viele Hände hat und über 100 Manuale und Pedale, ganz viele, und der spielt dann das alles auf einmal und das ist einfach ein Ohrenschmaus.
1: Felix aus Wertingen hat uns direkt hineingeführt in diesen Orgelkosmos: Pedale, Manuale, griechischer Gott, Ohrenschmaus. Wow, was ist das denn alles? Ja, tatsächlich, bei der Orgel gibt es Pedale. Hebel für die Füße, nicht wie beim Fahrrad zur Beschleunigung. Nein, das sind so besondere Hebel für die ganz tiefen Töne. Und die manuale, das sind die Tastaturen für die Hände, also da, wo man die Tasten mit den Fingern runterdrückt. Ganz einfache Orgeln haben nur eine Tastatur, wie beim Klavier. Größere haben dann schon mehrere Manuale. Ja, und was ist denn mit diesem griechischen Gott Pan? Hm, dieser griechische Gott Pan, der hat in den alten griechischen Geschichten und Sagen die Blasinstrumente gespielt. Und die Orgel, ihr denkt hier doch Pedale und Manuale, also Tasten und Hebel. Nein, Sie ist tatsächlich ein Blasinstrument. Man braucht für sie ganz viel Luft. Ja, und Ohrenschmaus? Hm, natürlich, weil sie so unglaublich üppig klingen kann. Und das hört ihr am besten selbst in diesem Konzert von Josef Haydn, wenn die Töne aus der Orgel mächtig durch den Saal schmettern. Natürlich von einem prächtigen Sinfonieorchester ordentlich angefeuert. Wie kann sie solche Töne produzieren? Habt ihr denn schon mal einen Organisten oder eine Organistin, so nennt man die Orgelspieler, bei der Arbeit gesehen? Ja, Arbeit. Denn Orgel zu spielen ist Arbeit. Die Hände, die fliegen über die Manuale und die Füße, die tanzen über die Pedale. Mit dem Knie wird dann vielleicht noch ein Effektknopf gedrückt. Man ist also wirklich mit allen Gliedmaßen beschäftigt und muss äh, ja, auf der Orgelbank fast balancieren, damit man nicht das Gleichgewicht verliert. Und vor einer modernen Orgel ist das fast so ein bisschen so wie in einem Cockpit. Ihr merkt schon, die Orgel ist nicht gerade ein handliches Instrument, die steht irgendwo fest eingebaut, man kann sie nicht mitnehmen. Und wie diese Königin der Instrumente genauer aussieht und wie sie funktioniert, das erklärt der Organist Arthur Muschawek aus Nürnberg und für uns war Veronika Baum dabei.
2: Es ist Montagmorgen, kurz nach neun. Die Kinder der Klasse 4a der Friedrich-Schettler-Schule aus Nürnberg singen ihr Morgenlied. Doch die Begleitung ist irgendwie anders als sonst.
0: Also, wir sind in der St. Martin-Kirche. Da sind wir dann erst die Treppe hoch auf die Kirchenempore, wo die Orgel steht.
2: Natürlich kennen einige Kinder eine Orgel aus dem Gottesdienst. Doch so nah wie heute waren sie dem gewaltigen Instrument noch nie.
0: Es ist groß, das ist halt ein riesen Kasten da mit vielen Pfeifen. Da sind ganz viele Tasten, wo man die Töne drücken kann.
2: Das Besondere ist, dass nicht nur eine Reihe
0: Tasten sind. Es sind drei Tastenreihen. Sie ist von
2: außen verziert mit Holz. Das sind so Ecken und Kanten, grafische Muster.
3: Schleierbretter heißen die.
2: Weil sie was verschleiern, nämlich das obere Ende der
0: Pfeifen. Die Orgel ist fast symmetrisch.
3: Die hat außen,
2: rechts und links die ganz dicken, hohen Pfeifen und innen sind die kleineren Pfeifen. Es sind auch unten Pedale, die man mit den Füßen spielt. Und zwar nicht nur irgendwie ein, zwei oder drei wie im Auto, sondern es sind wirklich gleich eine ganze Menge von Pedalen.
3: 30 Pedale.
2: Wenn der Organist Arthur Muschavec spielt, Musiziert er also mit Händen und Füßen gleichzeitig. Das sieht sogar schon kompliziert aus. Seine Orgel, die Orgel der Nürnberger St. Martinskirche, hat 2.961 Pfeifen. Die größte Pfeife misst in der Länge etwa 4,8 Meter. Das sind ungefähr drei Männer aufeinander. Die kleinste ist nur 11 mm groß, so groß wie ein Fingernagel. Die Viertklässler staunen über das Instrument. Aber auch darüber, dass man mit einer Orgel nicht nur Kirchenmusik machen kann.
0: Ist irgendwie witzig, dass man mal die Lieder mit einer Orgel hören kann. Es war ungewohnt, aber man hat sie trotzdem sofort erkannt.
2: Aber warum heißt die Orgel denn nun Königin der Instrumente?
0: Die Orgel heißt vielleicht die Königin, weil sie schon so alt ist. Oder weil sie so groß ist. Oder weil sie so prächtig ist. Weil sie triumphierend ist. Weil sie viele Töne hat.
3: Die Orgel ist die Königin der Instrumente, weil wir viele verschiedene Instrumente nachahmen können, wie ein großes Orchester. Wir können also Posaunen, Trompeten, Klarinetten, Oboen, Flöten und so weiter. Wir können alles zusammenspielen. Und das ist das, was die Orgel zur Königin der Instrumente macht.
2: Wie in einer riesigen Musikwünschmaschine kann man den Klang der Orgel verändern, indem man bestimmte Pfeifenreihen dazuschaltet. Ein Register ziehen nennt man das. Die Orgel in St. Martin hat 46 Register. Sie sind auf einem Schaltbrett auf der linken Seite des Spieltisches untergebracht. Natürlich dürfen die Kinder die verschiedenen Register ausprobieren. Musik Mindestens genauso faszinierend ist jedoch die Holzklappe, die sich auf der rechten Seite der Tastenreihen befindet.
0: Wenn man eine Tür aufmacht, dann ist so ein kleiner Fernseher drin, dass der Organist weiß, wann er anfangen muss zu spielen. Also es ist praktisch eine Spionage. Der Organist spioniert den Pfarrer aus, damit er weiß,
1: wann er spielen soll. Aha, so ist es also, die Orgel als heimliches Spionageinstrument. Hm, toll, was die Königin der Instrumente so alles drauf hat. Und das tolle, man kann sogar noch in sie hineinklettern und herumkraxeln und das machen wir auch gleich nach diesem schnellen Stück von Georg Friedrich Händel wieder die Orgel mit ihrem königlichen Hofstaatorchester. Musik schöne Orgel, die so prächtig dasteht. Die verlassen wir jetzt mal. Die krabbeln jetzt mal hinein ins Innere dieser ja, Musikmaschine. Und voran geht Arthur Muscha weg. Und wieder sind Froni Baum und Kinder der Friedrich-Städtler-Schule aus Nürnberg dabei. Und wie es da drin aussieht, bin mal gespannt. Los geht's.
2: So, und jetzt passiert was ziemlich Spannendes. Es steht nämlich eine große Leiter hier an der Orgelwand. Da ist so eine Tür. Naja, das hat man davor noch gar nicht gesehen. Die wird an so eine Tür gelehnt. Und über diese Leiter dürfen die Kinder und ich in diese Orgel hineinklettern. Auf geht's. Also das ist jetzt wirklich nur so eine dünne Alu-Kaminkehrerleiter, die schön knarzt, auf der wir hier in die Orgel reinklettern. Und jetzt sieht man schon, dass hinter der vorderen Reihe mit den großen Orgelpfeifen noch mal Orgelpfeifen kommen und noch mal Orgelpfeifen kommen und nochmal Orgelpfeifen, noch Orgelpfeifen kommen. Wir stehen jetzt eigentlich in so einem Wald von Orgelpfeifen plötzlich.
3: Wir sind jetzt im ersten Stock unserer Orgel. Wir haben hier in St. Martin in Nürnberg zwei Stockwerke. Wenn wir hier noch mal ganz leise sind, wir hören auch hier etwas rauschen. Die Luft, hier sind wir natürlich näher dran.
0: Das hört sich so an wie bei Wellen. Oder wenn man sich für eine Muschel ans Ohr hält.
3: Die Luft ist immer da, aber wir hören gar keine Pfeifen. Die Pfeifen werden erst dann in Gang gesetzt, wenn einer eine Taste drückt. Ihr seht hier Pfeifen aus verschiedenen Materialien.
0: Holz, Metall.
3: Holz und Metall, das sind die Hauptbestandteile der Pfeifen.
2: Also das habe ich jetzt auch noch gar nicht gewusst, dass wirklich hinter diesen Reihen von Metallpfeifen kommen nochmal Pfeifen. Die sieht man von außen überhaupt nicht. Nein,
3: die sieht man gar nicht.
2: Und die sind aus Holz. Die sehen jetzt eher so aus wie so ein Vogelkasten. Da könnte man sich auch vorstellen, dass hier ein Vogel reinfliegt und dann einen kleinen Nistkasten hat. Das ist ein länglicher Holzkasten und unten ist eben auch eine Öffnung, aber es sieht gar nicht aus wie eine Pfeife.
3: Ja, unsere Pfeifen schauen im Prinzip aus wie Blockflöten. Also das ist das, man kann das sagen, unten ist das Labium, dieser Aufschnitt, wo die Luft geschnitten wird. Und ganz unten kommt die Luft hinein. Das ist also wie eine umgedrehte Flöte.
2: Aber um diese Pfeife jetzt noch genauer zu sehen, müssen wir wieder eine Leiter raufklettern. Durch eine Klappe geht es jetzt in die nächste Etage, wieder
0: auf eine Holzbrücke. Das sind ganz viele Pfeifen, manche haben rote Bänder.
2: Und manche haben oben Deckel, manche sind geschlossen und manche sind offen und die hier, die sind so ein bisschen trichterförmig, die sehen so ein bisschen aus wie eine Wuvusela. Die anderen sind vielleicht eher wie so Schornsteine, die sind ganz regelmäßig gebaut. Dünner als mein Finger sind die dünnsten und die dicksten, die sind wie so ein Ofenrohr.
3: Wir haben runde Pfeifen, eckige Pfeifen, wir haben auch Pfeifen, die ums Eck rumgehen. Wenn er da mal schaut, seht ihr das? Warum baut man denn die ums Eck rum? Weil da kein Platz mehr ist. Richtig, die baut man deswegen ums Eck rum, weil kein Platz ist und die Pfeife klingt genauso. Ob ich die gerade baue oder ob ich die krumm baue, das ist der Pfeife ziemlich egal. Entscheidend ist die Luftsäule in der Pfeife, die Luftlänge.
0: Warum sind die Pfeifen verschieden geformt?
3: Rund oder eckig? Die Holzpfeifen baut man natürlich leichter eckig. Stellt euch mal vor, man müsste runde Holzpfeifen bauen, das wäre sehr aufwendig und es würde den Klang auch nicht verändern. Und bei den Metallpfeifen ist es so, ich kenne also keine eckige Metallpfeife. Das liegt daran, dass die Pfeifen aus einem Metall sind, das ausgewalzt wird. Das heißt, das ist wie ein Stück Papier, das man zusammenrollt. Und dann wird es rund. Und dann kann man die Luft durchschicken.
1: Jetzt kraxeln wir wieder aus dem inneren der Orgel heraus und wer von euch eine Blockflöte hat, der hat ja sowas wie eine Mini-Orgelpfeife. Nur die Orgelpfeife hat keine Löcher wie die Blockflöte. Aber die Luft schießt auch in der Blockflöte wie bei der Orgel über so eine scharfe Kante und dadurch entstehen Luftwirbel, die dann in dieser Pfeifen- oder eben Flötenröhre zu einem Ton werden. Früher, da wurde die Orgel mit einem Balk gespielt, wie mit einer Art Luftpumpe, wie Schlauchboot, da wurde die Luft in die Röhren gejagt. Und das nannte man den Orgelwind und der aus dem Balk herausweht bis in die Pfeifen. Dieser Balk wurde mit den Füßen getreten, ganz gleichmäßig, damit die Töne auch schön klingen und keine plötzlichen Beulen kriegen. In den Kirchen haben übrigens Kinder auf dieses Balktreten übernommen. Heute erledigt diese Arbeit ein Motor. Der ist natürlich gut versteckt, damit sein Brummen die Musik nicht stört. Und jetzt hören wir den Motor nicht, nein, jetzt wird es super golden. Die Königin der Instrumente, sie klingt nämlich besonders glanzvoll, wenn sie mit dem strahlenden Glanz einer Trompete verschmilzt. Mikro. Und heute geht es um viel Luft, die in das größte Instrument hineingepustet wird und aus vielen Pfeifen als Musik wieder herauskommt. Und wir wollen mit euch so eine Art Orgel bauen, eine Art Mini-Königin. Und ich habe hier zum Beispiel einen Luftballon, in den puste ich mal rein. Mal gucken, ob man den dafür gebrauchen kann. So, mal gucken, Luft ist drin und jetzt Nee, ich finde, das klingt jetzt nicht sehr königlich nach Orgel. Das ist für die Orgel, die wir brauchen, wo, äh, bauen wollen, nicht zu gebrauchen. Ihr könnt mitmachen, was ihr braucht, sind Flaschen. Große, kleine, dicke, dünne und leer sollten sie sein. So drei, vier Flaschen wären super. Und eine andere Flasche stellt ihr noch daneben. Die füllt ihr mit Wasser und ihr braucht noch einen Trichter, damit nachher nichts daneben geht. Und äh, damit ihr Zeit habt, die Flaschen zu finden, Wasser einzufüllen und vor euch hinzustellen, erfüllen wir noch einen Musikwunsch.
0: Hallo, ich bin die Rosalie. Ich bin neun Jahre alt und ich finde die Geige sehr toll. Ich mag die hohen, also die hohen Töne, die die Geige macht. Ich wünsche mir Geigenmusik. Wenn ich die Geige höre, dann kann ich mich irgendwie halt gut entspannen. Manchmal schließe ich einfach die Augen und dann stelle ich mir irgendwas dazu vor.
1: geht es um viel Luft, die in das größte Instrument hineingepustet wird und aus vielen Pfeifen als Musik wieder herauskommt. Und wir wollen mit euch so eine Art Orgel bauen, eine Art Mini-Königin. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen Luftballon, in den puste ich mal rein. Mal gucken, ob man den dafür gebrauchen kann. So, mal gucken. Luft ist drin und jetzt... So. Nee, ich finde, das klingt jetzt nicht sehr königlich nach Orgel. Das ist für die Orgel, die wir brauchen, wo, äh, bauen wollen, nicht zu gebrauchen. Ihr könnt mitmachen, was ihr braucht, sind Flaschen. Große, kleine, dicke, dünne und leer sollten sie sein. So drei, vier Flaschen wären super. Und eine andere Flasche stellt ihr noch daneben. Die füllt ihr mit Wasser und ihr braucht noch einen Trichter, damit nachher nichts daneben geht. Und äh, damit ihr Zeit habt, die Flaschen zu finden, Wasser einzufüllen und vor euch hinzustellen, erfüllen wir noch einen Musikwunsch.
0: Hallo, ich bin die Rosalie, ich bin neun Jahre alt und ich finde die Geige sehr toll. Ich mag die hohen, also die hohen Töne, die die Geige macht. Ich wünsche mir Geigenmusik. Wenn ich die Geige höre, dann kann ich mich irgendwie halt gut entspannen. Manchmal schließe ich einfach die Augen und dann stelle ich mir irgendwas dazu vor.
1: Musik für Rosalie, die sich ein Stück für Geige gewünscht hat. Hier wurde die Geige umrahmt von ganz vielen Blechbläsern. Jetzt stehen hoffentlich ein paar Flaschen vor euch. Leere, große, kleine. Am besten, wenn sie ein bisschen verschieden sind. Und eine Flasche mit Wasser, die braucht ihr auch. Und einen Trichter, der ist nämlich notwendig, damit nichts daneben geht. Und jetzt geht ab, geht's ab. Instore Mikrolabor mit Johannes, Simon und Rosalie. Die zeigen uns, wie wir eine ganz spezielle Orgel bauen können. Ihr könnt mitmachen und so wie es die drei erklären, gleich nachmachen. So, ich hoffe, ihr seid bereit. Ich habe hier auch ein paar Flaschen für mich hingestellt und einen Trichter. Und ja, dann geht's jetzt mal los.
0: Wir bauen eine Flaschenpfeifenorgel. Dazu braucht man leere Flaschen, einen Trichter, Wasser und. Luft. Die Luft kommt aus dem Mund. Die müssen wir selber einblasen. Erst nehmen wir die Flasche an unsere Unterlippe und dann muss man die Oberlippe über die Unterlippe schieben und dann in die Flasche blasen. <lacht> Wie kann man jetzt verschiedene Töne machen? Vielleicht wenn man unterschiedlich Wasser hineinfüllt. So wie ich dich kenne, brauchen wir da ein Handtuch. Könnte sein. Ich habe jetzt einen Trichter in die Flasche gesteckt und da fülle ich jetzt das Wasser rein in die Flasche. Stopp! Das ist jetzt die leere Flasche. Und jetzt kommt die volle. Die Flasche mit dem Wasser klingt viel höher wie die Flasche ohne Wasser. Viel heller. Jetzt füllen wir noch mehr Flaschen mit Wasser. Jetzt habe ich eine Flasche mit einem Zentimeter mehr Wasser gefüllt. Mm desto mehr Wasser man in die Flasche hineintut, desto höher klingen die Töne. Jetzt kann man schon Kuckuck aus dem Wald spielen. Da fällt ja jetzt aber ohne. Eigentlich bräuchten wir jetzt einen Ton, der tiefer ist. Wie soll das gehen? Wir nehmen einfach eine Glasflasche her und sehen mal, wie die sich anhört. Die Glasflasche klingt viel dunkler wie die Plastikflasche. In der Kirche statt einer normalen Orgel darf nicht funktionieren, weil es einfach zu lang dauert, vom einen Ton zu einem anderen.
1: So baut man eine Flaschenorgel. Danke an Johannes, Rosalie und Simon. Ihr könnt mich jetzt anrufen: 0800 8080303, denn ich möchte wissen, wie klingen denn eure jetzt selbstgebauten Flaschenpfeifenorgeln? Habt ihr das auch gemacht, so wie die drei unterschiedliche Töne, kann man ein Lied drauf spielen oder ja, habt ihr euch selber was ausgedacht? Ruft mich an. Ich habe mir auch was hier eine gebaut. Meine hat vier Flaschen, so viel kann ich schon mal verraten. Und vielleicht können wir dann auch was zusammen pfeifen. Die Telefonnummer 0800 8080303. Ich bin mal gespannt auf eure Flaschenmusik. in der Leitung ist. Yes. Hallo, Hier hallo. Ist der
0: Levin Plöck.
1: Hallo, Levin.
0: Ähm, ich kann es selber nicht, aber meine Mama wollte
1: es mal ausprobieren. Ja, okay, also schön, dass du angerufen hast. Jetzt dein Name nochmal Levin, habe ich ihn richtig verstanden? Da war noch ja. so ein... Okay, cool. Und äh, deine Mama spielt für mhm. dich und du stehst daneben und sagst dir, wie es geht, oder? <lacht> ja, ich bin... Super. Okay. Prima. Sie soll mal weiterspielen. Ich gucke mal, ob meine dazu auch passen, meine, meine Klänge. Ja, warte mal. Meine klingt so. Und dann habe ich einen. Oh, das war derselbe Ton. Noch einmal. Hey, wir haben denselben Ton erwischt. Und dann ganz noch mal euren höchsten. Aha, und meiner ist. Noch ein bisschen höher. Cool. Wie viele Flaschen habt ihr denn hingestellt, Levin? Was denn? Wie viele Flaschen habt ihr hingestellt? Wir haben nur zwei. Zwei? Mhm. Und, und welche sind das? Plastik oder, oder Glasflaschen?
0: Plastik.
1: Plastikflaschen. Okay. Ich habe noch einen ganz tiefen Ton. Guck mal. Uiuiui. Ui, ui. Tief, Tief, Komm, wir machen mal zusammen, ob wir das gleichzeitig tutet. Pass mal auf, auf, auf drei. Eins. Zwei, drei. Super, fast ein bisschen unheimlich, gell? <lacht> Prima. Ja, vielen Dank an Levin und an auch die Mama. Und ähm, ja, das klingt ganz zauberhaft, finde ich. Ähm, so
0: jetzt frage ich mal ganz frech, was gibt denn zu gewinnen oder gibt es heute irgendwas zu gewinnen?
1: Ja, wir haben nachher die Rätselkiste. Die kommt gleich. Ja, genau. Ja, genau. Juhu. Und ich kann ja schon mal, na, verrate ich das? Nee, das mache ich. Mach ich gleich, wenn ich die Rätselkiste aufgemacht habe. Okay. okay, Levin, ganz lieben Dank für deine Flaschenpfeifenorgel und jetzt die Ohrenspitzen, denn jetzt kommt sie.
0: Rätselkiste!
1: Und vier Rätsel liegen darin und wer die knackt, der gewinnt. Achtung, das ist ein toller Preis, Freikarten für das Familienkonzert am 5. und 6. Juli hier in München im Zirkus Kronebau. Ein Familienkonzert vom Münchner Rundfunkorchester mit dem Titel Ein Zirkus voller Musik. Man kann auch mitmachen und man kann fantastisch tolle Musik hören. Also dafür könnt ihr jetzt Freikarten gewinnen für den 5. und 6. Juli ein Familienkonzert mit dem Münchner Rundfunkorchester im Münchner Zirkus Krone. Bau. Sechster, siebter Juli. Oh, uh, habe ich mich vertan. Und für unsere Rätsel, da wird es jetzt etwas blubberig. Nein, es gibt jetzt keine Luftorgel, es gibt eine Wasserorgel. Diesmal werden die Flaschen angeschlagen und ein Lied entsteht. Achtung, manchmal fehlen ein paar Töne. Um welches Lied handelt es sich? Das ist die Frage. Spitzt die Öhrchen und sagt mir, welches Lied es ist.
0: Wasserorgel Nummer 1.
1: Tja, welches Lied war das? Wer hat es herausgefunden und möchte diese Karten gewinnen für den 6. Juli, das Familienkonzert im Zirkus Kronebau hier in München. Ein Zirkus voller Musik. Die Telefonnummer 0800
4: 8080 303.
1: So, hallo, hier ist Julia. Am Telefon ist wer? Hallo, hier ist die Greta. Hallo, Greta. Hallo, grüße dich. Ja, Greta, was war das denn für ein Lied? Es rauschelt die, äh, die Mühle am rauschenden Bach. <lacht> genau, es rauschelt die Mühle am klappernden Bach. <lacht> Super. Greta, prima. Cool, du hast gewonnen. Die Freikarten, also ein paar von unseren Freikarten, wir haben noch viele, für den 6. Juli, für das Familienkonzert. Okay. Mhm, danke. Ja, gerne, bitte. Dann bleib noch am Apparat, ja? Die Christina ratscht noch ein bisschen mit dir und dann kommen die Karten zu dir. Okay. Okay. Tschüss, Greke. Ciao, Danke. Gerne, gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, und wir rätseln weiter. Hier haben wir noch ein paar Karten liegen. Wieder ein Wasserlied. Welches ist es jetzt? Gut aufpassen.
0: Wasserorgel, die zweite.
1: Das hört sich schon richtig nass an. Welches Lied war das dann?
4: Null
1: Hallo, hier ist Julia in der Rätselkiste. Wer ist am Telefon? Hallo, ich bin der Levin. Hi. Ja, hi Levin. Mit dir habe ich ja schon eben eh Musik gemacht, gell? Ja, mein Lieber. Was ist das für ein Lied gewesen? Ein Mädchen oder Weibchen? Mhm. Aus, aus der Zauberflöte? Nein, 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 nein. nein. Papagino, sich? Nein, auch nicht, auch nicht. Aber noch nicht aufgeben. Wir haben ja noch zwei, drei Rätsel, haben wir noch? Nee, zwei Rätsel. Also, hast du hast noch zweimal die Chance zu gewinnen, okay? Okay. Also, jetzt doch nicht traurig sein, gell? Nee, bin ich nicht. Okay, cool. Also, jetzt gucke ich mal, wer noch dran ist, ob jemand draufkommt. Also, es war nicht aus der Zauberflöte von Mozart, sondern jetzt gucken wir mal, wer noch da drin ist in der Leitung. Hallo, hier ist Julia. Wer bist du? Hier ist der Theo. Theo, okay. Also der Lewin lag ja schon mal nicht ganz richtig vorhin. Was meinst denn du?
0: Die Forelle von Schubert.
1: Mm, genau,
0: das ist richtig.
1: In einem Bächlein helle. Da schwimmt diese Forelle von Franz Schubert. Genau. Warst du schon schwimmen in diesem Jahr? Wie eine Forelle, Theo? Äh, ja. Ja, auch in den Ferien jetzt?
0: Ja, ganz viel.
1: Oh, das heißt, du warst irgendwo im Urlaub, wo es warm war?
0: Also, ich war in Lengrie.
1: Mhm. Okay. Und
0: ich war jeden Tag schon da.
1: Okay. Das macht bestimmt Spaß. Cool. Theo, du dann bleib noch dran. Dann hast du jetzt Karten gewonnen für dieses Konzert am 6. Juli. Ja, Familienkonzert zum so Mitmachen auch. Guckst mal, ob du da hingehen kannst. Ja? Theo? Ich, jetzt höre ich dich nicht mehr? Ich hoffe, du bist noch dran. Hallo, hallo? Okay, Theo, wenn du mich jetzt nicht mehr hörst, dann bitte ruf nochmal an 0800 80, 80 303, dass wir deine Adresse aufschreiben können. Gut. Und wir machen jetzt eine kurze Rätsel-Verschnaufpause, denn hier ist noch ein Musikwunsch hereingeflattert.
0: Ich heiße Zoe, bin zehn Jahre alt und ich wünsche mir Musik, wo man sich die Natur vorstellen kann. Hallo, ich bin Rosi. Ich bin Acht Jahre alt. Ich bin Aisha, ich bin neun Jahre alt und ich wünsche mir ein Lied, wo man die Natur hört. Jetzt Schmetterlinge. Ich liege gerne auf der Wiese und manchmal sammle ich auch Blumen und manchmal klettere ich auch auf Bäume. Zwei Schmetterlinge auf einer Sommerwiese.
4: Touré micro mais!
1: Wir stecken noch mitten in der Rätselkiste. Und die Schmetterlinge auf der Sommerwiese aus diesem Musikwunsch, die kommen an einen Bach und der blubbert unsere Wasserorgel ganz rätselhaft. Ihr könnt Karten gewinnen. Freikarten für das Familienkonzert am 6. Juli in München mit dem Münchner Rundfunkchester und zwar im Zirkus Kronebau. Da haben wir noch ein paar Karten für euch. Jetzt könnt ihr sie gewinnen, wenn ihr die Öchen spitzt und mir sagen könnt, welches Lied jetzt in dieser Wasserorgel gespielt wird.
0: Wasserorgel 3
1: oh, So ein vergesslicher Musikant. Ein paar Töne hat er verplatscht. Wer es weiß, was das Lied trotzdem bedeutet, wie es heißt, der ruft jetzt an
4: 0800 80
1: Das ging aber zackig. Hier ist Julia, hallo.
0: Hier schon wieder der
1: Liebste. <lacht> Gerne, immer wieder. Schön.
0: Zum dritten Mal. Ja, Heute ist am, ein Fest bei den Fröschen am
1: See. Und das ist sowas von Richtig, Levin. Alle guten Dinge sind drei. Gut, dass du dreimal angerufen hast. Super. Ja, ja,
0: alle guten Dinge sind ja auch drei.
1: Genau. Cool. Jetzt hast du Freikarten gewonnen für diesen, für dieses Konzert am 6. Juli. Ja?
0: ja? Ähm, kann man es auch so machen, dass ich vielleicht irgendeinem anderen Kind noch eine Freikarte schenke, weil ich bin wahrscheinlich nicht so führt.
1: Ja, dann musst du mal gucken. Weißt du was? Ich, ich stelle dich nachher raus zur Christina in die Regie und die klärt das nochmal ab. Die, die hat einen Überblick über das Kontingent von Karten. Okay. Ja? Okay. Aber ich hoffe, du kannst schon hingehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Okay, cool. Danke dir jetzt an, für deinen dritten Anruf, der sich jetzt voll nochmal gelohnt hat und dann viel Spaß im Konzert. Ja? Levin, tschüss. Ich höre dich auch nicht mehr. Jetzt bist du schon wieder weg. Oh, hier sind immer alle ganz, ganz schnell weg. Ja, das ist jetzt hier die letzte Chance für euch, noch ein letztes Rätsel zu knacken, unsere Karten zu gewinnen. Auf geht's, wieder ein Lied und die Ohrenspitzen. Wasserorgel,
0: die vierte.
1: Da seid ihr bestimmt drauf gekommen, oder? Das Lied hat so ein paar Tücken. 0800 80, 80 303, die Telefonnummer und ich bin gespannt, wer es weiß. Hier ist Julia und wer ist am Telefon? Hallo, es ist Johanna. Johanna, hi, bei dir blubbert ja auch wie im Wasser. Hallo. Was glaubst du? Jetzt, jetzt ist gut. Welches Lied war Jetzt. Das? Ja, jetzt höre ich jetzt dich. Jetzt fahren wir über den See. Ja, genau. Super, jetzt fahren wir über den See, übern. Und was ist der Trick bei diesem Lied? Weißt du das auch? Nee. Da lässt man immer ein, ein Wort weg, gell? wenn man das singt. Jetzt fahren wir über den See, über den See, jetzt fahren wir über den... Hm. Darf man nichts sagen. <lacht> Auf jeden Fall hast ja. du gewonnen, die Karten für das Konzert am 6. Juli. Oh? Danke. Gerne. Ich hoffe, du kannst auch hingehen, hast da Zeit und musst nicht im See platschen gehen. Aber nachmittags, und da hat man ja keine Schule, ne? Das ist ein Samstag. Ja. Okay, cool. Johanna, danke dir fürs Mitmachen, fürs Rätsel knacken und dann viel Freude im Konzert. Ja? Danke. Gerne. Und jetzt noch nicht auflegen, wenn ich Tschüss sage, die Christina schreibt noch draußen in der Regie deine Telefonnummer und deine Adresse auf. Hm? Ja. Okay, also, Tschüss, viel Spaß dann. Ciao, Tschüss. Johanna, Ciao. Ja, ja, die Karten die sind weg in unseren Rätseln. Da waren sie ja verborgen, Lieder rund ums Wasser. Und wer jetzt nicht durchgekommen ist bei dem Rätselraten und Gewinn, der Elvis, der hat noch was für euch.
2: Hallo Leute, ich bin's, Elvis. Ihr wisst ja, beim Schaf eures Vertrauens gibt's immer was zu holen. Zum Beispiel ein echtes Digitalradio mit einem Ausknopf, freier Sendewahl, Lautstärkeregler, Stromkabel äh, und eine Antenne ist, glaube ich, auch noch dabei. Wollt ihr eins haben? Dann geht im Internet auf br.de-kinder. Und da auf Dore Mikro. Dort findet ihr das aktuelle Elvis-Rätsel des Monats.
1: Mitmachen, Glück haben, gewinnen. Da könnt ihr mal kräftig rumrätseln unser scharf gewürztes Elvis-Rätsel knacken. Apropos scharf, also nicht scharf, sondern scharf... Lust auf etwas Paprika, hier mal so zwischendurch? Dann gerne in diesem Stück, das nämlich Paprika heißt. Ein bisschen feurig ist es, aber auch etwas süß. Ja, ja, die Ferien, die sind jetzt ja so vorbei, diese schönen Pfingstferien. Morgen geht es wieder in die Schule, in den Kindergarten. Und wir haben noch einen besonderen Tipp für euch, auf den ihr euch jetzt schon freuen könnt. Den nächsten Samstag, am 29. Juni, da feiert das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks seinen 70. Geburtstag. Ihr seid alle eingeladen, mitzufeiern. Vielleicht gibt es sogar eine Riesentorte mit 70 Kerzen oder 70 Musikern. Nein, es gibt einen... Podiumsdiskussion. Aber es gibt vor allen Dingen eine offene Probe und ein buntes Kinder- und Familienprogramm, da könnt ihr alle mitmachen, ab 11 Uhr in München, im Münchner Werksviertel. Da findet die große Feier der Tag der offenen Tür statt, zum 70. Geburtstag vom Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Ja, und nächsten Samstag, dann machen wir auch noch einen Besuch an einen ganz besonderen Ort. Ohrenspitzen. Was ist denn das für ein Raum?
0: Also es ist klein. Der Raum ist dunkel. Es gibt ganz andere Sachen wiederheim. Ich will mich hier nicht so wohl fühlen wie zu Hause. Es ist einfach ganz anders. Sehr komische Sachen. Die sind alle russig. In der Mitte ist ein ganz großer Herd. Die Decke, die ist aus Holz. Die Balken sind dunkel. Der Boden, der sieht ganz anders aus wie zu Hause. Es sind Steine. Die sind schon schier und zerbrechlich. Also gemütlich ist hier nicht.
1: Was ist denn das für ein Ort? Ist das eine Höhle oder eine finstere Schachtel? Nein, das ist das Geburtshaus von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein sehr besonderer Komponist. Der war lustig, der war frech und auch ganz schön geschickt mit seinen Stücken. Und die Stadt, in der er aufgewachsen ist, die heißt Salzburg. Die liegt gleich hinter der Grenze nach Österreich. Und nächsten Samstag, der schlendern wir mit euch durch diese alte Stadt. Da gibt es vieles zu entdecken. Ein Kanal mit eiskaltem Wasser und, ihr erfahrt, warum Mozart als Kind kein Badezimmer hatte. Der Glückliche, oder? Nächsten Samstag in Dore Mikro und Bär Klassik um 5 nach 5. Ich wünsche euch bis dahin eine tolle Sommerwoche. Es soll ja ganz sonnig werden, heiß viel, Badewetter, Freibadwetter. Und ja, dann hören wir uns vielleicht nächste Woche. Und hier noch ein Schlussstück, eine Idee von diesem Salzburger Mozart. Ciao, Servus und auf Wiederhören, sagt eure Julia.